0: Ako som v úvode povedal, drahí bratia a sestry, môžeme smelo tvrdiť, že máme v týchto dňoch na konci septembra a začiatku oktobra spomienku na ten anielský okruh, alebo na tých dobrých duchov, ktorí sú Božími poslami. Dneska si teda pripomíname troch archanielov a v oktobri, 2. oktobra to budú anieli strážcovia. Keď sa povie slovo aniel, tak predovšetkým sa nám všetkým asi asociuje tá predstava z detstva, kedy aniel strážca chráni deti, ktoré sú v nebezpečenstve, respektíve máme pred sebou postavu, ktorá má biely plášť a krídla. Je to všetko samozrejme istá predstavivosť týchto duchoch, ktorí sú neviditeľní duchovia. Aniel je ich označenie úradu, ich označenie poslania. Aniel doslova znamená z gréckého angelos posol. Tak tomu aj v hebrejčine, kde sa hovorí o malach a donaj, o anielovi pánovom. Je zaujímavé, keď čítame príbehy starého zákona, tak niekedy sa Boh dáva vidieť práve akoby v podobe aniela. Ak môžeme povedať, že v starom zákone to bol král, kňaz a prorok, ktorí boli poslami Boha na zemi, tak anieli boli tými nebeskými poslami. Sú to teda nižší duchovia, o ktorých je reč samozrejme v starom zákone v novom zákone. Ale tu môžeme povedať, že je aj istý vývoj pohľadu na anielov. Od začiatku nemáme mená týchto anielov. To prichádza pomerne neskoro aj v dejinách spásy starovekého Izraela. Dôležité je pre Izraelitov vedieť, že Boh je jeden. A preto bolo veľmi dôležité túto myšlienku, túto istotu a túto pravdu toho, že Boh je sám, jediný Boh podporiť. Pretože iné náboženstva mali mnohobožstvo, politeizmus. A preto o anieloch sa až tak veľa nehovorí v tých skorších vrstvách textov Starého zákona. Keď sa hovorí o zjavení Boha, tak častokrát Boh prehovorí akoby v úlohe aniela. Vtedy môžeme povedať, že akoby Boh je tým anielom, ale až neskôr sa začne, či už v tom žalme, ktorý sme dnes počuli, alebo aj v tom čítaní, ktoré máme v starozákonných neskorších kniach, či už kniha Danielova, alebo Tobiášova, hovoriť o anieloch dokonca s konkrétnymi menami. A to je najmä Archaniel Gabriel a Archaniel Michal. Títo dvaja sa spomínajú, čo je veľmi cenné v pomerne neskorej knihe, knihe Daniel z 2. storočia pred Kristom. a Majú teda úlohu, či už Michala ako ochranca Izraela, a Gabriel ako archaniel alebo aniel konca, ktorý oznámi udalosti, ktoré súvisia s koncom nášho pominutelného sveta. A preto nie je náhoda, že aj pri zvestovaní Jána Krstiteľa v chráme, keď Boh dáva otcovi Jána Krstiteľa Zachariášovi na vedomie, že sa mu narodí syn, tak mu to oznamuje Gabriel. Podobne je, Lukáš nám hovorí, že Gabriel je ten oznamovateľ, Veľkej zvesti, že sa narodí Boží syn, keď prichádza k jednoduchej nazareckej dievčine k Márii. A tá sa samozrejme nalaká, keď vidí tohto Božieho posla, ktorý sa dáva akoby šťastie vidieť, keďže sme hovorili, že duchovia sú neviditeľní, niekedy môže akoby vziať na seba tú viditeľnú podobu a preto keď je v styku s tým nebeským poslom, tak sa bojí. Preto je hneď hovorí, neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Takže vidíme, že Archaniel Gabriel ohlasuje veľké udalosti: narodenie predchodcu Ježiša Krista a narodenie Ježiša Krista, ktorý je tým Božím synom a ktorý presahuje dokonca aj týchto nižších Božích duchov a ktorí sú v službe Bohu. A vidíme, že Ježiš Kristus, ako sme počuli aj v tom Evangeliu, je tým rebríkom medzi nebomi zemou. On je Boh s ľudskou tvárou, ktorý priniesol akoby to nebo sem na zem a preto hovorí, aj a odkazuje Nathanailovi, že uvidíte otvorené nebo a božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Je to taký zvláštny, zaujímavý obraz, ktorý odkazuje na patriarchu Jakuba, ktorý videl v osne rebrík v Beteli, v mieste, kde zastal, prváku putoval do Mezopotámie svojmu príbuznému Lábanovi. A tu vidí rebrík, ktorý bol opretý ozem a zároveň o nebo a videl zostupovať a vystupovať anielov. A vtedy povedal, aké je to zvláštne miesto, je to Boží dom. A Boh mu takto tú asistenciu a tú pomoc práve týmto snom potvrdil. Takže Ježiš akoby asociuje tento svoj výrok, alebo odkazuje na tento sen Jakuba, ktorý videl rebrík a zostupovať a vystupovať anielov. Môžeme teda smelo povedať, že Ježiš je tým rebríkom, ktorý spája nebesia so zemou a aj tí Boží poslovia... Tí duchovia, ktorých Boh posiela na túto zem, aby konali v prospech ľudí, ale najmä v prospech Ježiša Krista, sú akoby veľmi ľahko schádzajú po Ježišovi Kristovi a on je akoby ten, ktorý je tým mostom, tým prepojením aj pre nich. Ježiš je teda viac samozrejme ako anjeli. Ježiš je ten, ktorý nám získal víťazstvo nad smrťou a dokonca porazil aj a obmedzil moc tých zlých duchov. A preto sme počuli aj v prvom čítaní o tom, že povstal archaniel Michal aj so svojimi anielmi a bojovali proti drakovi, ktorý bol Satan a ten mal tiež svojich anjelov. A zrazu tu máme boj zlých a dobrých duchov. A Michal je na strane Boha, na strane Ježiša Krista a zvíťazil práve aj nad touto mocnosťou, A v Ježišovi Kristovi teda nastáva spása moca kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. Teda diabol má obmedzenú moc. Má, ale majú obmedzenú. A práve Michal, ktorého meno znamená, kto je ako Boh. Ve brejčine Michal znamená práve túto vetu, túto otázku. Nikto nie je ako Boh. A ak je niekto Bohom, tak je to práve Ježiš Kristus, ktorý je Boží syn a teda dosahuje veľkosti Boha samotného a v ňom získávame to veľké víťazstvo. Spomínali sme teda Gabriela, Michaela a máme tu ešte Rafaela. Ak dávame pozor, tak každé to hebrejské pomenovanie, okrem toho slovenského Michal, ale v hebrejčine je Michael, má koncovku L. L je Božie meno, L je Boh, a teda vidíme, že ich mená sú silne teologické, hovorí sa tomu teoforické, nesú práve toto pomenovanie Boha vo svojom mene. Mikhail Gabriel a Rafael. Rafael znamená Boh uzdravuje. A ten sa spomína v knihe Tobiáš vo veľmi sympatickej knihe, takom rodinnom románe, kde Tobi, Tobiáš uzdraví a získa uzdravenie pre svojho dobrého otca Tobyho. A práve Rafael je jeho sprievodcom na ceste a práve odtiaľ tá ideá strážnych anielov je veľmi silne podporená, keďže to by až mal na ceste tohto ochráncu, ktorý nakoniec zabezpečil aj uzdravenie pre jeho choreho otca. Kto je ako Boh, Michail? Je význam tohto mena. Gabriel znamená, moja sila je Boh a Rafael Boh uzdravuje. Čo si môžeme sprievať z konania týchto božích poslov, ktorých mená teda prichádzajú aj v zjavení starozákonného Izraela pomerne neskoro, čo si môžeme odniesť práve z existencie a poslania týchto anielov? Že oni sú v službe Bohu. Byť pre druhého, to je, myslím, že zmysel aj života a hĺbka nášho života každého jedného z nás, lebo nie sme tu sami pre seba, chceme tu byť a byť užitoční aj pre druhých, Nechceme si sami užívať, ale chceme umožniť druhým radosť, chceme byť užitoční pre nich, chceme druhým pomáhať. Samozrejme, aby sme mohli pomáhať, musíme čerpať. A tak byť pre druhých je veľká vec. Byť pre Boha je ešte väčšia vec. Pretože slúžiť Bohu a potom druhým ľuďom je to, čo robia Ježiš Kristus. Toto robia mimochodom anieli taktiež. Oni slúžia Bohu, oni sú pred tvárou Božou, oni sú tí neviditeľní boží duchovia, ktorí sú na strane Boha. To sú tí dobrí duchovia, teda anieli, ktorých si pripomíname a ktorí sú aj pre nás veľkým vzorom, ako aj my máme byť na strane Boha a byť tu aj pre dobro druhých ľudí. Preto bežne ľudia v tom už až bežnom jazyku si zvykli označiť dobrých ľudí ako anielov. Pretože je to... Myšlienka, ktorá samozrejme pramení z tohto poslania anielov, ktorí sú na strane a v službe Bohu a ľudí. Prosme pri tejto svetej omši, aby sme boli skutočne služobníkmi Boha a ľudí. Aby sme cítili privilegium z tejto úlohy a teda cítili to ako čest, že môžeme aj my do istej miery slúžiť Bohu a ľuďom a že môžeme aj ľudí privádzať k Bohu. To je veľká vec. Sme teda ľuďmi, ktorí sú na strane Boha. Chceme byť tí nasledovníci Ježiša Krista, ktorí nezrádzajú Boha a ktorí, keď aj padnú a zradia, tak sa snažia rýchlo povstať. Nechceme zostať v tej vzdialenosti alebo oddialení od Boha, ale chceme opäť stáť na strane Boha. Môžeme na záver ukončiť toto naše rozjímanie modlitbou Pane Ježišu, sme ľuďmi nádeje, sme tvojimi bratmi a sestrami. Ty si nás, Bože, stvoril a pozývaš nás, aby sme v po tomto pozemskom putovaní prišli k tebe. Ale ešte predtým chceme slúžiť naplno tebe a byť užitoční aj pre druhých ľudí. Chceme patriť tebe a prosíme ťa, pomôž nám byť stále pevne nohami na zemi a posudzovať aj veci tohto sveta z tvojej perspektívy a vidieť užitočnosť a zmysel svojho života v službe Bohu a ľuďom. Pochválený buď Ježiš Kristus. Vypočujte si aj ďalšie zaujímavé podcasty. TVLUX nájdete na deviatich samostatných kanáloch, kde na vás čakajú relácie s pápežom Františkom, kázne, modlitby, prednášky, biblické podcasty, rozhovory, inšpiratívne epizódy na pár minút, svedectvá či podcasty určené pre deti.